1: Ik vind vooral dat, dat einde, dat eindpingeltje van onze tune altijd zo rustgevend, Frans.
0: Ja, en uh, het uh, brengt mij eigenlijk altijd wel heel erg in de stemming die tune. Want dan uh, uh, raak ik weer terug naar Texas. Hè? Want dit is ook de begintune van de Prison Show in Houston, waar bijna 100.000 uh, gedetineerden naar luisteren en ook heel veel personeel. En als ik in Houston ben, de laatste keer was vorig jaar februari, dan uh, zit ik altijd in de Prison Show. En dan doen ze dit hele nummer draaien nog wat langer en het gaat dus over een uh, uh, gedetineerde die heel lang in de gevangenis heeft gezeten en dan gaat hij naar buiten en uh, ja na een paar dagen komt hij weer terug en dan zegt hij van uh, ik ben buiten helemaal niet welkom en uh, woorden gevangenisdirecteur hier ben ik weer ik uh, kom weer thuis in hun in de gevangenis ja
1: en, uh, ja prachtig lied Dat, een prachtig lied en ik moet dus ik heb het ook een klein beetje uh, uh gehoord dat, dat, dat die laatste pingel die is heel rustgevend en dat past een beetje bij het onderwerp van vandaag want ik doe even even een ja ik ben niet zo handig met die uh, ja eventjes een uh, kaarsje steken even aan dan komen een beetje het is een beetje een andere stemming uh, deze deze podcast maar, maar oh. nu, we, nu, we, nu we het over uh, Houston hebben,
0: uh, even, even nieuws, uh, een nieuwtje delen. Dat was een
1: kleine teaser. We doen een nieuwtje tussendoor. Een nieuwtje tussendoor, heel goed.
0: Een nieuwtje tussendoor. Nou, vanmorgen vroeg uh, kreeg ik een uh, mailtje uit uh, Houston. Dat een vriend van mij, die al ruim 30 jaar in de gevangenis zit. Mm -hmm. uh, die heeft sinds kort voor het eerst de mogelijkheid om te skypen met buiten. Oh, wauw. En... Um, nou, dan heb je een lijstje. en Binnenkort word ik ook op dat lijstje gezet. Maar zijn vriendin, waar ik dus contact mee had... die heeft met dat... Uh, terwijl ze aan het skijpen was op haar telefoon... heeft ze hem meegenomen door Houston... naar alle plekken waar hij gewoond heeft... waar hij opgegroeid is, allerlei andere plaatsen. En uh, er heeft ze wat foto's van gedeeld met mij. En uh, dat, dat is zo ongelooflijk dat dat ineens kan. Hè? Dat, je, dat je 30 jaar binnen bent geweest en nooit buiten... En dat je ineens dus in meegenomen wordt door die veranderende stad. Dus dat was een hele bijzondere, ja, bijzondere ontmoeting en een heel bijzondere ervaring. Um, aan de ene kant uh, fantastisch dat het kan. Maar ik dacht ook, want ik heb mijn vriend nog niet gesproken. Ik denk ook wel verschrikkelijk
1: verdrietig. Want je kan wel ontzettend goed zien dan wat je allemaal gemist hebt hè, in
0: die dertig jaar.
1: Ja. Maar ook heel bijzonder dat uh, die techniek bestaat al natuurlijk een tijd. Maar dat door één beslissing... Uh, je de buitenwereld een klein beetje binnen kan brengen bij iemand in de gevangenis. Ja, ja. Ja. Wat overigens wel echt een van de
0: essentiële dingen is uh, in, in een gevangenisomgeving om het enigszins gezond te houden dat is de buitenwereld binnen laten en uh, zoveel mogelijk en uh, nou onze gasten van vandaag die, uh, die heeft ook uh, dat uitgeprobeerd en die is ook van buiten naar binnen gegaan om daar met de mensen te werken. Ja, heel bijzonder. Ja. Vandaar dat ik daar heel, uh, dat ik heel blij ben met, uh, met onze gast van vandaag.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar haar. Uh, wij verwelkomen Noortje Meulenkamp. Zij heeft in 2019 drie maanden onderzoek gedaan in de PI Nieuwersluis... bij tien vrouwen die lang gestraft waren. En ze heeft hen twee wekelijks één-op-één yogatherapie gegeven. En de resultaten van dit onderzoek waren veelbelovend... en ze merkte dat dit de yogatherapie was die ze graag wilde geven. Namelijk aan mensen die er niet of nooit toegang tot hebben gehad en waarbij juist yogatherapie ervoor kan zorgen dat ze hun zelfvertrouwen terugkrijgen, hun angsten verminderen, hun woede afneemt en ze weer het gevoel van eigenwaarde terugkrijgen.
0: Noortje schreef
1: ons, ik zou jullie graag mijn onderzoek mailen. Ik denk dat het
0: juist ook heel goed kan werken voor mensen die terugkeren in de maatschappij. Hoe dan ook, het heeft zoveel baat en het is zonde als het niet wordt ingezet. We zijn allemaal mensen en ons mens zijn, wordt bevestigd, ingezien mogen worden. Noortje, van harte welkom in de presentio. Nou,
2: dank jullie wel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel leuk. Um, ja, wij hebben vooral met elkaar in de voorbereiding gesproken over uh, yoga, maar misschien is het goed als je je toch even voorstelt wat, wat je tot nu toe gedaan hebt en, en waar je je op dit moment mee bezig had.
3: Ja,
2: dat is goed. Ik, uh, nou, ik ben inderdaad uh, Noortje Meulenkamp. Ik ben... Uh, 40 jaar oud en woon in Haarlem. Maar ik ben oorspronkelijk een Zuiderse. Ik kom uit Maastricht. Daar heb ik altijd gewoond. En ik ben eigenlijk opgeleid tot communicatiepersoon. Dus ik werk al heel lang in het culturele veld als communicatiemedewerker, adviseur. Op dit moment werk ik ook voor een organisatie hier in Haarlem. Dat heet Stadsklooster. En wij organiseren zingevingsactiviteiten voor de Haarlemmers in kerken en kloosters. En daarnaast ben ik ook uh, yogadocent. Dus ik ben eigenlijk in mijn eerste baan... Um, in het Bonnefantenmuseum in Maastricht... Uh, een beetje tegen mezelf aangelopen omdat ik te hard werkte. Nou, dat, dat is een bekende verhaal, hè, dat mensen toch al snel overspannen... of een burn-out krijgen. En mijn huisarts zei toen van... misschien moet je ook iets voor jezelf gaan doen. Ga, ga, op, ga op yoga of zo. Ik dacht, yoga? Nou, daar vind ik helemaal niks aan. Dat... Ik was een hardloopster en een wedstrijdzwemmer. Dus ik, ik had niks met yoga. Maar goed, ik heb het wel gedaan. En ben naar zo'n lesje toegegaan. En ontdekte eigenlijk het eerste jaar nog niet zoveel daaraan. Meer van, nou leuk, heb ik een dinsdagavond voor mezelf. Maar gaandeweg begon ik toch wel effecten te merken van die yoga mm -hmm. En um, ik werd eigenlijk steeds nieuwsgieriger van wat, 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 wat is dat nou eigenlijk, waarom, waarom worden we daar rustig van en wat zijn die technieken die er dan achter zitten en wat is de traditie van yoga eigenlijk en toen ben ik uiteindelijk ook nog een opleiding gaan doen tot yogadocent en ik heb sindsdien dat eigenlijk altijd gecombineerd met mijn werk als communicatieadviseur dat ik daarnaast ook les gaf als yogadocent en dat doe ik tot op heden uh, dus ik geef nog steeds les ook aan groepen maar ik heb me daarnaast ook de laatste jaren gespecialiseerd tot yoga Omdat ik merkte in mijn groepslessen. Dat ik dingen zag of waarnam bij mensen die ik niet kon adresseren in een groepsles. Mm
3: -hmm.
2: En dan heb je het eerst gewoon over puur fysiek. Maar ook dat je merkte van oh, er zitten mensen die komen echt naar yoga. Omdat ze slecht slapen. Of omdat ze inderdaad overspannen zijn op hun werk. Maar er zijn ook andere klachten en dingen die ik nu zie. En waar ik eigenlijk niks mee kan in een groepsles. Dus toen werd ik... Eigenlijk uitgedaagd van misschien zou ik één-op-één yoga moeten geven. En als je dan daarin verder gaat verdiepen, dan kom je uit bij yogatherapie. En dat heb ik uh, vorig, uh, ja, vorig jaar afgerond door het inleveren van uh, deze thesis over de, het gevangenisonderzoek.
0: Nou, ja, dat vertel je heel, uh, heel mooi. Zo vanuit jezelf dat je uh, behoefte had aan, uh, aan, aan een vorm van ontspanning. Hè? Dat je huisarts dat zei: ga dan yoga doen. Ja. Uiteindelijk, uh, werd je daar rustig van en uh, verminderde de stress in je dagelijkse leven daardoor. Ja. En, um, nou, dat, heb je, dat ben je ook nog professioneel, min of meer, gaan doen, hè? Door, door les te gaan geven en een opleiding te doen. En uiteindelijk kom je dan terecht bij, want therapie, uh, ja, dat associeer ik met, met pathologie. Hè? Therapie doe je op het moment dat er iets mis is, om het zo te zeggen. Hè? Dan is het geen sport meer of ontspanning, maar dan moet er iets herstellen. Ja. Um, is dat uh, wat je in de, wat, wat, wat je ook echt bedoelt, dat je, dat je echt gaat kijken van goh, uh, er is echt iets met iemand aan de hand er is iets mis en vervolgens ga je dan uh, proberen dat uh, te helpen herstellen ja, ja.
2: zeker, ik denk um, uh, toen ik echt met yoga uh, toen ik er op een gegeven moment door gevangen werd of gegrepen door werd toen voelde dat voor mij heel erg een soort thuiskomen. En ik ben altijd wel iemand geweest die heel erg ook nadacht over het leven. Waarom ben ik hier? En waarom doen we de dingen die we doen op die manier? Dus ik altijd wel een beetje een filosofisch kind geweest. Maar ik kreeg daar nooit eigenlijk aansluiting in. Dus ik, ik heb de hele tijd getwijfeld om filosofie te gaan studeren. Maar ja, daar kun je weer niks mee. Dus dat doe je dan niet. Dan ga je toch iets praktisch doen. Maar die vragen die bleven eigenlijk altijd. En doordat ik me ging verdiepen in yoga en vooral de filosofie ook van yoga, ontdekte ik eigenlijk dat ik een soort thuis kwam. Omdat yoga gaat helemaal niet over uh, fysieke stretch oefeningen, wat we denken hier in het Westen. Yoga mm. is echt een disciplinering van de geest. Het gaat heel erg over je geest controleren, beheersen... en daardoor dus dingen die je hebt ontwikkeld die jou klachten geven... Of dat nou fysiek is of mentaal. Want yoga gelooft ook nog dat dat samenhangt met elkaar. Lichaam en geest zijn één. Dus als ik een fysieke klacht ontwikkel... komt dat zelfs vaak uit de geest voort. Nee. En dat vond ik een enorme eye-opener. dat ik Inderdaad, doordat ik te hard werkte... mijn geest op hol sloeg. En daardoor dus ook niet meer kon ontspannen fysiek. Nee. En dat zie je heel vaak, dat dat gebeurt. Dus het is wel degelijk een manier... Um, Yoga, om te gaan kijken van wat zijn die gedachtepatronen en hoe kunnen we die veranderen. En daar ja. zijn tools voor, die bijvoorbeeld zo'n stretchoefening maakt dat jij gaat focussen en dat je concentreert en dat je daardoor al het andere even loslaat. Nou,
0: ja, dan wil ik even een, een stapje zetten naar, um, naar wat met veel mensen aan de hand is, ook binnen de gevangenis, maar ook daarbuiten. Um, we zijn allemaal bang voor pijn, hè? Ja. En, en pijn die. Ja, dan heb ik, bedoel, ik, bedoel ik eigenlijk emotionele pijn. Ja. Dingen die je meegemaakt hebt of rot ervaren trauma's en dat soort dingen. En wat, ja, wat vaak een oorzaak van geweld is, is dat mensen die pijn afreageren op andere mensen. ja Als ze die confrontatie zo moeilijk aan kunnen gaan met hun eigen pijn, want dan moet je echt door je doodstangst heen. Ja. Um, Kun je iets zeggen, wat over, want het zul je ongetwijfeld ook tegengekomen zijn, dit soort dingen. Uh, wat, wat doet yoga daarin? Wat kan je daarmee met zoiets?
2: Um, ik denk dat yoga een enorm goede vorm is om naar die pijn te kijken zonder dat het je meer schaadt.
3: Mm.
2: Er zijn natuurlijk allerlei therapievormen en ik ben ook enorme voorstander van als het voor iemand werkt, moet je het vooral doen. Mm -hmm. Maar ik heb wel zelf ervaren, en ook doordat ik inmiddels al wat jaren therapie geef aan mensen, dat je op verschillende manieren met traumas kunt omgaan en met pijn kunt omgaan.
3: Ja.
2: En yoga vind ik een hele zachte vorm daarin, omdat het, het zal nooit iemand sneller doen gaan dan dat iemand aan kan.
3: Ja.
2: Want je doet het namelijk zelf. Een yogatherapeut therapeut um, client is ook niet een... Die je ontvangt, maar het is iemand die zoekt. Wij noemen het care seekers. Het zijn mensen die zelf actief geheeld willen worden, hmm. zelf actief de beslissing hebben gemaakt: oké, okay, nu kan het niet meer verder op deze manier. Ik zit zo in de weg met mijn klacht of mijn fysieke, of mijn emotionele trauma. Ik wil daar iets mee doen. Ik wil het doorgaan werken.
3: Ja.
2: En alleen dan kan het ook. Want zolang je weerstand voelt tegen dat trauma of tegen die pijn. Ja, kan het zich ook niet oplossen. Pas op het moment dat je kan zeggen tegen jezelf... oké, okay, en nu wil ik het gaan aankijken... en dan niet van herbeleven... maar aankijken van waar komt het vandaan... en hoe
3: ja.
2: kan ik het een plek geven... hoe kan ik er anders mee omgaan... zodat ik en mijn omgeving er minder last van heeft... dan kan het werken.
0: Ja, nou, ik heb ineens zo'n beeld hè, van... Um, iemand die eigenlijk zelf nog niet eens weet... wat er allemaal met hem of haar aan de hand is. Maar wel zo'n uh, ja, dus yogalist ontzettend veel moeite heeft om zich over te geven zeg maar. ja. dus, dus een soort van verkrampt, verstijft uh, ja um, is dat herkenbaar ja
2: ja, dat is heel herkenbaar en het mooie is vind ik in yoga, is, je hebt eigenlijk verschillende lagen waar je op gaat zitten, je hebt een emotionele laag, je hebt een bewuste laag een onderbewuste laag, je hebt een geestlaag en die werken allemaal met elkaar samen. En als yogetherapeut leer je ook dat het bepaalde fases heeft waar iemand in komt te zitten. Dus een bijvoorbeeld de weerstandfase is voor mij een hele uh, goede indicatie dat er wel iets aan, aan het gebeuren is. Want weerstand is vaak het lichaam. Ik noem dat ja, het lichaam. Ja, het lichaam beseft eigenlijk dat er iets aan het gebeuren is, wil ook eigenlijk wel dat dat gaat gebeuren. Want. Nou, de, He, je voelt vanzelf, oh, de, die oefening brengt rust of zo. Maar je geest gaat in weerstand. Want je geest is al jaren bezig met dat patroon in stand te houden. van ja maar Ik wil die, ik wil die, die pijn eigenlijk de hele tijd maar weer aandacht geven. Ja. Daar naartoe. En weerstand, dat bedoelde ik ook net met het gaat op je eigen tempo. Iemand blijft zolang in die weerstand als dat nodig is. En het enige wat je als yogatherapeut hoeft te doen, is dat... Te accepteren en ja. daar de tijd voor te geven.
0: Nou, je, dan, uh, dat klinkt me als muziek in de oren. Ik heb zelf ook ooit uh, yoga gedaan. Dan moet ik zeggen dat ik iedere vorm van lenigheid ontbeer. Zeg maar. ja. Dat maakt het niet ja. uit. Maar uh, voor jou niet, ik had toen, we waren toen in een groep en ik was daar met mijn dochter, die is nu bijna veertig, maar die. Dat was toen twaalf of zo. We gingen mm -hmm. het voor lol doen in een buurtcentrum. En ik zal nooit vergeten dat mijn dochter alles gewoon moeiteloos deed. En dat ik uh, daar grote moeite mee had, kreunend op de grond. En dat ze de, de yogaleraar iedere keer tegen me zei: Van Frans, kijk naar Linda, kijk eens, kijk eens hoe ze het doet over mijn dochter. Uh, die geeft het goede voorbeeld. Dat moet je gewoon eens even, ja, maar. Uh, uh, <lacht> En dan zei ik, ja, maar kijk dan naar Linda, die kan het wel. Nou ja, lang verhaal, kort. Na drie lessen zijn we ermee gestopt.
1: Blauw aangelopen, ja. zeker. Ja.
2: Dat ik eigenlijk ook niet echt een hele goede joggedocent geweest, is, als ik heel eerlijk ben. Ja, dat
0: is ook wel de conclusie. Dat is ook wel. Uh, ja, dat, dat, uh, ja. En wat jij vertelt is vooral. En dat, spreekt, dat, ik, dat spreekt me sowieso aan. Dat is er één van, van accepteren, van aansluiten, van mensen in hun eigen waarde en in hun eigen tempo laten. Ik denk dat dat. Ja. Om, om ergens te komen.
2: Ja. ja, want jij bent niet die dochter van 12. Je hebt sowieso ten eerste een heel ander lichaam en een hele andere levenservaring. Maar wat ik dan weer als, als therapeut interessant vind, is dat, je dan, dat jij als 40 jaar, of als, ik weet niet hoe oud je toen was, wel het idee krijgt van: oh, mijn dochter kan dat wel en ik niet. Dus wat zegt dat over jou? Dat jij eigenlijk nog een 12-jarig lichaam zou willen hebben, of in ieder geval zo lenig zou willen zijn als zij. Ik vond het
0: ontzettend uh, ontmoedigend. Ja, ja dus Maar dat,
2: het, uh, dat vind ik interessant, want dat, dat zijn je gedachtes.
0: Dat zijn mijn gedachtes. En een ja. vriendin van mij is uh, een hele goede vriendin, die is yogalerares. En die zegt iedere keer van, joh Frans, doe eens een lesje mee. Het zou goed, juist voor jou heel goed zijn. <lacht> en, en, en ik heb nog steeds die barrière, zeg maar. En dat heb ik, de, ja, dat, dat heb ik toch een beetje daaraan overgehouden.
2: Je hebt een beetje een trauma van een yoga les
0: gekregen. Dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ik heb er geen last van op zich. Want ik, ik kan allerlei andere dingen doen. Ook fysiek. <coughs> maar het geeft wel... Um, ik denk dat het wel aangeeft... Ook in het kader van dit onderwerp. Wat er gebeurt met mensen... Op het moment dat ze dit zoiets meemaken. Hè? Want ja, de meeste mensen... Die ik uit de gevangenis ken... Die hebben dit ja, van hun vroegste jeugd af meegemaakt. Dat ja. ze... En niet bijhoorden of op een of andere manier te horen kregen dat ze niet, genoeg, niet goed waren of niet genoeg waren en dat soort dingen.
2: Ja, zeker.
0: Bij mij is dat, ligt dat echt wel in een, in een marge, hè? want ik heb heel veel positieve ervaringen gehad en bevestigingen in mijn leven en dat soort dingen. Maar um, daar ben ik bevoorrecht voorrecht in, zeg maar. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Mm -hmm. um, jij wou wat zeggen, Evin? Ja, yeah.
1: Um, als ik. Um, uh, want ik ken reguliere yoga, gewoon de yogales. Dat ken ik wel een klein beetje ook. Van uh, een keertje uh, een proefles uh, meegedaan. En uh, een vriendin die uh, regelmatig baat heeft door de yoga. Wat, wat, um, wat zou je zeggen is de, de, de. Het diepere verschil tussen een gewone yogales en yogatherapie? Want in de kennen is het natuurlijk hetzelfde, maar. Hoe kom je dan toch bij een andere laag?
2: Ja, um, ik denk inderdaad... en dat, dat is wel... Ik, vind soms, ik heb er soms een dubbel gevoel over... omdat ik het liefst iedereen aan yoga heb natuurlijk. Ik zou, uh -huh. ik zou willen dat iedereen dat gewoon doet... als dagelijkse oefening. Uh, maar ik zie inderdaad ook dat het... Uh, yoga die veel gegeven wordt in de studios... niet meer echt over yoga gaat. Omdat ik dus... ik ben van mening dat het inderdaad gaat... over die beheersing van de geest... en dat je terwijl je je oefeningen doet, bewust bent wat er in jouzelf gebeurt op dat moment. Hoe je jezelf staat te beoordelen, uh, hoe je afdwaalt, hoe
1: je um, vindt dat je het nog beter moet kunnen. Hoe je opeens of... anders gaat ademhalen bijvoorbeeld, en dat, is... dat je dat merkt ja. en dat je iets over je zegt.
2: Ja, en ik denk het grote verschil tussen een groepsles en een uh, yogotherapievorm is, yogotherapie is altijd één op één, kan je bijna niet in een groep geven ook, het en dat is weer omdat als je het in een groep geeft... dan moet je een gemene deler gaan zoeken in je les als thema. Dus je gaat of richten op ontspanning of op lenigheid. Of op, nou, maakt niet uit, hartopeners, veroverbuigingen. Maakt niet uit. Maar dan kies je één gemene deler. Terwijl yogatherapie kijkt heel erg naar wie ben jij? Wie, zit de, wie is degene die voor mij zit met alles daaromheen? Dus hoe leeft diegene? Wat van werk heeft diegene? Hoe eet diegene? Um, hoe slaapt die? Wat heeft die allemaal meegemaakt? Waar zit hij op dit moment? In welke fase van zijn leven? En dat wordt allemaal meegenomen in het afstemmen van een practice. Ja. Ik kan jou een veroverbuiging geven. En ik kan Frans een veroverbuiging geven. Maar waarschijnlijk, omdat jullie verschillen in leeftijd, heeft dat al een ander effect. Ja. Ja. Dus dat is wat een yogatherapie doet. Je maakt eigenlijk een persoonlijke practice op iemand afgestemd. Waardoor je in eerste instantie de klacht, hè, of hetgene waarom iemand graag die yogatherapie ontvangt, probeert te verminderen en daarna ook gaat kijken of je die klacht, de oorzaak van die klacht, ook echt kan aanpakken, waardoor die klacht ook echt niet meer terugkomt.
0: Voordat we naar de gevangenis gaan, had ik nog één vraag over buiten. Kunnen mensen dit uh, vergoed krijgen? Wordt dit vergoed door de verzekering of zo?
2: Nee, nee. Dat wil ik ook eigenlijk niet. Ik heb daar wel over getwijfeld, want het zou eventueel wel kunnen als je dan, um, ja je. Ik heb een internationale opleiding gedaan, gewoon in India. Um, die, die opleiding zelf heb ik in Brussel gevolgd, maar het was vanuit een Indiaas instituut. Dus je zou wel via een Nederlands instituut een soort accreditatie kunnen krijgen, waardoor je he, het, het kan zien als alternatieve geneeswijze. Maar ik heb me daar wel een beetje in verdiept. Dat moet je ook aan allerlei rapportages voldoen en bepaalde vormen um, in je therapie aanhouden, nee. wil je dat vergoed kunnen krijgen. En dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Ik wil mijn eigen ding kunnen doen in mijn therapie. Ja. In mijn sessies. Dus uh -huh. ik ben niet heel duur, maar ja, je betaalt wel de hele sessie gewoon zelf.
0: Ja, ja. ik snap het.
1: Ik snap het. En, en toen ging je naar de gevangenis? Dat zou wel een makkie zijn geweest om daar binnen te komen, of niet?
2: <laughs> nee, dat was wel een proces eigenlijk. Ja, ik werd um, dus als afsluiting van mijn yogetherapieopleiding wordt er geacht dat je een um, doelgroep of een uh, thema gaat benaderen vanuit yogotherapie. Dus je mag kiezen wat je gaat doen. Dat is helemaal vrij. En ik had eigenlijk al heel snel het idee ik wil dit doen met een groep mensen die daar inderdaad normaal niet echt toegang tot heeft. Kijken wat, wat het effect daarop is. Want met alle respect, ik krijg natuurlijk voornamelijk cliënten die ja ten eerste het geld hebben om dit te kunnen betalen, maar ook de tijd en de ruimte hebben in hun leven om dit te doen. En ik was juist heel benieuwd van hoe zou het zijn als je dit aan mensen geeft... die eigenlijk best wel yogotherapie kunnen gebruiken, om het zo maar te zeggen... maar daar eigenlijk geen toegang tot hebben. Ja. En toen ben ik gaan kijken eerst binnen um, verslavingsklinieken... of ik daar terecht kon. Um, en uiteindelijk vond ik toen de Nederlandse organisatie uh, Prison Yoga. En dat is eigenlijk een uh, aftakking van de Amerikaanse Prison Yoga... Die is heel groot in Amerika. En ik heb hen gewoon een mail gestuurd van... Hey, ik heb eigenlijk wel interesse om yogatherapie te gaan geven binnen een gevangenis. Ik zie dat jullie al yoga lessen geven. Is daar een mogelijkheid toe om een onderzoek te doen? En zij waren in eerste instantie heel enthousiast. Maar het heeft uiteindelijk toch nog wel een jaar geduurd... voordat ik ook echt uh, mocht komen binnen een gevangenis. Er is heel erg gekeken waar kunnen we je plaatsen. Er is een tijdje gesproken om mij binnen een jeugdgevangenis te gaan plaatsen. Dat was de, hoe heet die lijst van Amsterdam? De, de... Top 600? Ja, ja. Maar dat was toch, dat vonden ze te gevaarlijk eigenlijk... om mij daar neer te zetten, omdat mijn eis ook was... dat ik alleen met de mensen mocht werken zonder bewaking of begeleiding. En uiteindelijk ben ik dus toen inderdaad bij de PIU Nieuwe Sluis... terechtgekomen bij de vrouwengevangenis.
0: Maar het is het inderdaad zo dat die uh, uh, prison yoga, dat die in... Structureel in allerlei gevangenissen in Nederland yoga geeft?
2: Ja, volgens mij niet zo heel veel, maar ik geloof dat ze het inderdaad bij drie of vier gevangenissen doen. Ja.
0: ja. Want wat mijn ervaring is, is dat. Uh, ik heb ook al, je, toen ik directeur was, uh, yoga-leraren uh, binnengehaald. Maar ik kon er heel moeilijk structurele financiering voor krijgen. Dus, dus uh, uh, dan krijg je dus van die kleine pilots, of eens een keer een groepje, of een keer een extraatje, of je probeert te regelen dat, dat gedetineerden ook een soort eigen bijdrage uh, geven of wat dan ook. Maar dat, is, het is, dat was altijd heel moeizaam. Zeg ja. maar. En, ja. um, dus ik kan me, me voorstellen dat ze het in een paar plekken, op een paar plekken doen. Omdat er wel iets van budget is om ook nog iets positiefs met de gedetineerden te doen. Om het ja. zeggen. Maar dan, um, ja, dan kun je yoga doen, maar je kan ook uh, de celdoek doen of je kan... He, er zijn allerlei andere interventies die je dan moet mm -hmm. halen. En dan is vaak het probleem dat, 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 dat als je een gevangenis hebt waar, waar drie, vijf, zevenhonderd gedetineerden zitten. Dat, je, dat het eigenlijk maar toegankelijk wordt voor een heel klein groepje. Weet je wel, dat is, dat is ook een, een moeilijk ding eraan. Maar eh, wat, wat sowieso een heel spannend proces is, altijd vind ik. Dat is iemand zoals jij van buiten die dan binnenkomt in een gevangenisomgeving. En uh, ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat was, hoe reageerde het personeel? Hoe was het voor jou om naar binnen te gaan in een gevangenis? Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja ik, um, ik heb dus een tijd inderdaad alleen maar contact gehad met de mensen van Prison Yoga zelf. En die, die hadden eigenlijk contacten met de gevangenissen. En op een gegeven moment werd duidelijk dat ik in Nieuwe Sluis wel uh, aan de slag zou kunnen... Dus dan ben ik met een dame van uh, de prison yoga daar naartoe gegaan. Om, gewoon op een ochtend om even te kijken van nou, wat heb je nodig en hoe gaat dat dan precies in zijn werk. Dus daar heb ik, um, ja ik vond die eerste keer wel heftig. Want je ga, ik ben nog nooit in een gevangenis geweest. Dus je, je rijdt zo'n parkeerplaats op en dan moet je ergens een trapje af. En dan sta je echt in zo'n soort vliegtuigpoortjes. En moet je alles inleveren, telefoon en alles. Je krijgt een pieper mee. En nou ja, dan loop je inderdaad echt als, alsof je in een film bent langs allerlei cellen en complexen en uh, lege speelterreinen, noem ik het maar even, van die, van die speelpleinen waar, waar niks staat, behalve een prullenbak en een bushokje.
0: Het is vooral daar heel bijzonder, hè, want je komt uh, eigenlijk langs de vecht kom je aan.
2: Dus, ja, het is heel mooi daar. Ja.
0: En ik het vergadercentrum van het gevangeniswezen. Ja. duizend keer geweest natuurlijk, dat is een soort.
2: Mooi oud gebouw.
0: Aan weerszijde van dat hele mooie, prachtige gebouw heb je eigenlijk een, ja, de gevangenis. En dan kom je in een heel andere omgeving. Hè? Ja. Stap je stapt bijna gewoon van een mooie, uh, bijgehouden terrein, stap je ineens een kerker in. Ja.
2: ja. Ja, ik vond het uh, heel indrukwekkend de eerste keer. Maar goed, ik werd meegenomen naar de afdelingsmanager en daar was wel op zich een... Vond ik meteen een vrij losse sfeer. Er was, uh, die, die dame was heel aardig en, en ook heel los. We wilden koffie en kom, we gaan even buiten zitten. Dus dat, dat ging eigenlijk best wel gemoedelijk eraan toe. Daar werden ook, eigenlijk waren we heel snel klaar binnen een uur. Want zij gaf gewoon op alles aan van, nou, dat kan. Dat is goed. Dus ik zei, ja, ik wil liefst inderdaad zonder begeleiding werken. Is dat mogelijk? Ja, je krijgt een pieper en we zetten je in mijn kantoor. <laughs> en daar krijg je gewoon een sleutel van en... Um, ja, dan, dan, dan mag je gewoon terecht. Als er iets is, druk je op die pieper. En wij, je zit boven het... Um, je hebt zo'n bewakingsgebouwtje in het midden van, van het cellencomplex. Nou, daarboven zat ik. Dus als er iets was, dan zou ik ook nog heel snel de trap af kunnen rennen. En uh, nou, hulp kunnen roepen. Dus dat was eigenlijk heel snel geregeld allemaal. En toen... Um, had ik, ik had eigenlijk als wens om te vragen... Aan of ik mensen mocht uh, behandelen... die gingen terugkeren in de maatschappij. En dat konden ze niet helemaal waarmaken. Dus toen hebben zij juist aan mij gevraagd... zou je niet mensen willen behandelen... die hier al heel lang zitten? Want daar hebben wij eigenlijk meest last van. Van die mensen. Omdat, ja, die, die vervelen zich natuurlijk. En ja, die zien ook een beetje... zijn een beetje doelloos in hun leven. Want ja, ze zitten daar nog vijf, zes jaar. Dus... Ja, wat zou je nog inzetten om een leuk leven te gaan hebben? Dus dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Nou, dat is goed. Dan, dan ga ik die groep behandelen. En toen hebben ze inderdaad tien mensen gevraagd, vrijwillig... of ze mee mocht, wilden doen met dit uh, traject. Sommigen die hadden al inderdaad zo'n groepsyoga ervaring Dus zo'n groepslesje. Sommigen ook niet. En als ze mee wilden doen, moesten ze een enquête invullen... waardoor ik een soort nulmeting kon doen hoe ze zich voelden op dat moment... En toen uh, twee weken later kon ik beginnen. Ja. En ik vond de eerste sessie, ik was heel nerveus. De eerste keer was ik wel echt... Uh, ik, ja, ik wist natuurlijk ook dat ik echt wel mensen voor me zou krijgen die niet zomaar voor een winkeldiefstalletje zaten. Omdat ze eigenlijk allemaal lang gestraft waren. Dus ik vond het wel spannend om dan in te schatten van ja, wat zijn dat dan voor vrouwen? Zijn dat vrouwen die me meteen heel agressief gaan benaderen? Of uh, staan ze hier echt open voor? Um, en dat, dat tweede bleek eigenlijk wel het geval ze hadden zich natuurlijk vrijwillig opgegeven dan kun je nog denken van nou dan hoeven ze niet naar de arbeid want dat zo, zo, zo logisch vond ik het ook nog wel dat ze dachten oh dan hoef ik een uur niet te werken dat
0: is niet zo'n gekke argument
2: nee zeker maar dan, dan heb je weer wat ik net zei hè, zijn ze echt bereid om zelf het werk te gaan doen en ik moet zeggen dat ze dat eigenlijk allemaal wel waren er is dus één dame echt uitgestapt na de eerste sessie die zei nee dat is niet wat ik had verwacht maar alle anderen zijn gebleven en hebben het afgemaakt. Ja.
0: En ja. nou, als ik hoor dat uh, wat, wat, wat yoga doet, hè, dat je toch wel ook echt met jezelf bezig bent, uh, jezelf ook voelt, om het zo maar te zeggen, maar ook je emoties voelt, dan vind ik het wel bijzonder en ook wel heel knap van die dames. Hè, zeker in hun situatie, dat ze gewoon uh, uh, dat helemaal afgemaakt hebben.
2: Ja, maar ik denk dat ze het allemaal stuk voor stuk um, heel welkom hebben gevonden dat die therapie werd aangeboden aan ze. ze. Ik had bij iedereen het gevoel dat ze het zo fijn vonden dat ze gehoord werden ja. en dat ik ze niet, ik heb ze ook niet veroordeeld of een, um, een kant op geduwd. Ik heb ze laten zijn eigenlijk.
0: Is het horen dan vooral dat je, wat je in het begin ook uitlegde, dat je dat, dat persoon zelf helemaal bepaalt wat er gebeurt eigenlijk?
2: Ja en nee. Ik, er wordt wel gevraagd waar wil je aan werken? Mm -hmm. En dat begint dan, sommige hadden gewoon, ik slaap hier slecht. Ja. Oké. Okay. Waarom slaap je slecht? Wat is er dan? Nou en dan ga je, ga je ze eerst laten praten. Dus ik, mijn sessies bestaan voor het eerste gedeelte, twintig minuten half uurtje uit praten. Alleen het grote verschil is met gewone therapie, ik blijf niet bij praten. Dus op een gegeven moment zei ik, oké, okay, ik heb genoeg gehoord. Ik wil dat je even op het matje komt en sluit maar even je ogen en leg je handen op je buik en adem naar je buik. Zoiets. Bij, bij wijze. Hè? Dus wat ik eigenlijk probeer dan te doen, is hun op dat moment te vo laten voelen hoe ze zich voelen. Van Als je altijd moe bent of niet goed slaapt, dan ben je waarschijnlijk heel zwaar in je energie. maar heb je niet zoveel zin in dingen, ben je wat passief enzovoort. Nou, dat kan je opwekken in een practice. Je kan dat gaan hè, verlichten als het ware. Je kan iemand lichter laten voelen. Puur door ademhaling en wat beweging. Ja. 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 En als je dan zegt. van, Nou doe dit elke ochtend. Ook al heb je slecht geslapen. En kijk hoe het gaat over twee weken. En je ziet dan iemand opbloeien. Of in ieder geval meer energie hebben. Dan ga je daarna werken aan. Oké okay, die kan ook nog iets doen voordat je gaat slapen. Zodat je ook beter gaat slapen. En ja. zo werk je langzaam naar iets toe. Ja. Maar het is heel verschillend vaak waarom iemand die klacht heeft. Want de een heeft gewoon een vervelende cel-eigen. Uh, 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 hoe zeg je dat? huisgenoot. Of uh, ja, moet je de zelf delen met iemand? celmate, celmate. Ja. Dan is een... ja, <laughs> <cell> dat <made. laughs> ja. dus het. Maar de ander heeft uh, gewoon nog visioenen van de moord waar die bij betrokken was. Nou ja, dat zijn twee totaal verschillende dingen waarom iemand slecht slaapt. Ja. Dus het is voor mij belangrijk om dat te weten
0: zodat ik ook weet, wat voor oefening kan ik je nou geven? Ja. Nou, um, ik, ik, ik heb veertig jaar in vangenissen rondgelopen. Hè? En um, de gewaarde is, is voor mij een omgeving waar eigenlijk mensen niet worden uitgenodigd om, een, om zich kwetsbaar op te stellen of hun emoties te laten zien. Hè? Sterker nog, als iemand dat echt gaat doen, en emotie is natuurlijk niet gestructureerd, dus dat is iets wat woep gebeurt en... Ja. Dat ook, ja. Die is vaak ook niet onder controle. Dus uh, zeker met, met langgestrafte dames kan ik me voorstellen dat, dat je op een gegeven moment ook gewoon echt uh, allerlei emotionele uitingen gaat krijgen. Die, uh, ja, die, die als, je dat, als je die eenmaal wakker hebt heb gemaakt, ook een rol gaan spelen uh, op de rest van de dag en de week uh, mm -hmm. na die yoga-lessen. Kun je daar iets over zeggen? Hoe dat, dat gewerkt heeft.
2: Ja, um, ja, ik heb daar wel een, een, een goed voorbeeld van in mijn eigen onderzoek gehad. Omdat ik, ik heb op een gegeven moment met een dame gewerkt die echt wel heel heftig trauma had uit, uit haar jeugd. En daardoor ook de keuzes heeft gemaakt, uh, die ze heeft gemaakt en daardoor dus nu in, in Nieuwe Sluis terecht kwam, of was. Ja. En er was een, een dame die ik een beetje omschreef in mijn, in mijn onderzoek als een iron lady. Ik, ik kon heel moeilijk met haar uh, contact maken op haar, op haar zachte stuk, laat ik het zo maar even noemen. En ze was altijd in verdediging, altijd met een harnas aan en helemaal, ik moet vechten, gevoel. Ja. En ik ben gaan werken op dat zachte stuk... Want ik geloof dat ieder mens dat heeft. Alleen als jij leert van kleins af aan dat het jou niet dient en dat je daar niks aan, aan hebt aan dat zachte stuk, dan wordt het heel klein. Ja. En dan lijkt het bijna niet meer aanwezig. Dus ik, en dat is denk ik ook wel een groot verschil met hoe ik naar trauma kijk. Trauma is niet slecht in die zin, maar er zit ook al, je bent niet je trauma. Er zit nog een heel ander stuk mens omheen. Ja. En als je dat stuk mens groter kunt maken en kunt laten floreren, kan diegene ook dat trauma aan. Ja. Ja. En vaak zien we dat we ons trauma worden. En daar heb je niks aan eigenlijk. Want dan word je slachtoffer van je, van je eigen trauma. Ja. Dus ik ben op dat zachte stuk gaan werken en daar heb ik best op een gegeven moment de keuze in gemaakt. Oké, okay, ik ga dit doen. Ik ga dit bij haar. Ik ga dit best een intensieve uh, oefening met haar doen. Die dat ook echt losweekt, dat zachte stuk. Die daar contact mee maakt. En dat heeft ze gedaan. En ik heb ook gezegd tegen haar. Je kan daar best even last van krijgen nu. Of last. Maar het kan wat uh, emoties naar boven laten komen. Als dat gebeurt is dat niet erg. Je gaat daar niet gek van worden. Of uh, agressief. Of weet ik veel wat. Het enige wat denk ik zou kunnen gebeuren is verdriet. Dat er verdriet uit je komt. Omdat je dit stuk al zo lang niet gevoeld hebt in jezelf. En dat is ook gebeurd. Ze heeft bijna een week gehuild in de Nieuwe Sluis. En wat er toen gebeurde in Nieuwe Sluis zelf en bij de organisatie Prison Yoga, dat, daar ben ik echt ziek van geweest, letterlijk. Want ik werd namelijk gebeld en er werd gezegd, wat heb jij in godsnaam met die cliënt gedaan? Die loopt er alleen maar te huilen. Ja. Ja. En toen zei ik, ja, uh, hoezo? Wat... Wat is er aan de hand dan? Ja, ze loopt alleen maar te huilen. Ze is helemaal van slag en het gaat helemaal niet goed met haar. Zeg maar, doet ze, is ze verder een bedreiging dan? Heeft ze agressief gedrag of doet ze zichzelf iets aan? Of is het verdriet? Ja, het is verdriet, maar ze, ze is tot niks in staat en ze zit alleen maar te huilen de hele dag. En ze is zo gevoelig en... Oké, okay, nou, Pris en Yoga die zeiden eigenlijk gelijk, wij trekken ons terug van dit onderzoek, we willen niks meer met jou te maken hebben. Nou, dat vond ik erg uh, snel en ook een beetje van laten we met elkaar daar een gesprek over hebben, want ik ben ten alle tijde bereid om uit te leggen wat ik gedaan heb met haar en waarom ik die keuze gemaakt heb en, enzovoort. Nee, ze wilde niks meer met mij me te maken hebben. Er ging meteen een mail uit ook naar uh, de gevangenisdirecteur en naar de afdelingschef dat zij zich als organisatie terugtrokken van dit onderzoek. Toen heb ik naar de afdelingschef gebeld ook die week. En gevraagd hem, hoe is het met die cliënt. Ja, ze is wel heel emotioneel. Ze is alleen maar aan het huilen. En uh, ja, weet eigenlijk ook niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Ze zegt nou, in principe niks. Als ze niet verder uh, uh, dingen doet die, die anderen in gevaar brengen. Of zo. Dan is het prima om haar gewoon dat te laten hebben. Weet je, Laat het dan maar hebben. Even eruit huilen dan. Ik denk dat het heel goed is juist dat dit gebeurt. Ja, oké. Okay. En toen heb ik ook gevraagd, kan ik wel mijn onderzoek voortzetten volgende week? Ja, dat kon. En toen ben ik de week daarop, toen ik weer naar, naar Nieuwsluis ging... meteen als eerste naar haar toegegaan. Dus naar die cliënt in de cel. Ik zag haar eigenlijk niet die dag. Maar ik ben wel naar haar cel toegelopen en heb gevraagd hoe het met haar ging. En wat ik toen voor me zag, ja, dat vergeet ik nooit, maar was een, een hele andere vrouw eigenlijk geworden... En het was iemand die mij knuffelde en zei, ik wil je zo ontzettend bedanken. En toen zei ik, maar hoezo? Ik heb echt het idee dat ik iets verkeerd heb gedaan, want ik heb alleen maar heel veel klachten gehoord afgelopen week vanuit hier, dat het met jou zo slecht ging. Toen zei ze, klopt, ik heb me twee dagen zo vreselijk verdrietig gevoeld. Maar daarna was het alsof er een soort last van me af is gevallen, alsof ik, ja, alsof ik me lichter voel, letterlijk. En moest ook dat... de afdelingschef die kwam naar mij toe daarna en die zei: "Ja, we hebben een hele andere cliënt die is de hele week is hier komen zitten en praten met ons en gewoon toegankelijk."
1: Ze moest dat kwijt. Het is alsof je een wond openmaakt en er komt heel veel vuil nog uit en het moet eruit om het ja. te kunnen genezen. Precies. Ja.
2: Alleen een... ik schrok er heel erg van hoe daarmee omgegaan werd, ja. vooral door prison yoga, maar ook wel door de gevangenis van oeh. Ja. Daar komen we niet aan. Trauma, daar gaan we niet aan. Dat moet de hele tijd moet dat ver weg blijven.
0: Ik vind dit een van de mooiste verhalen die wij in de, in de Prison Podcast en Prison Show hebben gehoord. <laughs> over twee jaar. Ja. Uh, omdat um, in dit verhaal zo ontzettend duidelijk wordt. Niet alleen wat er, uh, wat er met zo'n vrouw aan de hand is. Maar ook uh, hoe het systeem reageert en alles wat aan het systeem gelieerd is op het moment dat er, uh, dat er zoiets gebeurt. Ja, dat er emotie loskomt hè, die niet, als er iets ongecontroleerds gebeurt en iedereen daarop reageert. Het is heel erg typerend en uh, ja, prachtig natuurlijk uh, dat als je dan later komt, dat je dan ziet hoe ongelooflijk de moeite waard is om, het is om dit te doen. Um, ja, maar, een, uh, ja, sorry. Ja,
2: ja zeker. Maar ik, ik heb daar ook echt wel met dit voorval dan naar getwijfeld van ja, is het, is het überhaupt iets wat je inderdaad in de gevangenis kan inzetten, omdat het systeem zo, zo totaal de andere kant op denkt. En dan zijn ze bijvoorbeeld ook twee weken na dit voorval is zij overgeplaatst naar een andere gevangenis. Eigenlijk ja, om een reden die, die ik niet snap. En die volgens mij niemand snapte. Maar goed, ze moest gewoon weg uit die gevangenis. Daar ging het volgens mij gewoon om. En ik ben haar toen ook gaan opzoeken in de nieuwe gevangenis. Omdat ik heel graag ook het onderzoek met de mensen wilde afmaken. En zeker met haar, omdat dit gebeurd was. En ik ook in die andere gevangenis zag... het, heeft nog het werkt nog steeds door dat zij dit bij mij heeft gedaan. Hm omdat ze ook zei, het maakt me niet uit dat ik ben overgeplaatst. Ja. Ik, weet nu, ik weet nu wie ik ben en waar ik aan moet werken. En dat maakt me niet meer uit waar ze me stoppen of wat ze me aandoen. Ja. En dat vond ik zo krachtig. En ik dacht, jeetje.
0: dit is, wel... het is zo krachtig geworden dat die vrouw in ieder geval uh, zelf de stap kan zetten. Zeg
2: maar. Ja, precies. Dus niet meer van, ik moet vechten ertegen. Want zij was altijd totaal op de barricade. Ook voor anderen. Um, Gedetineerden om haar heen, bijvoorbeeld. Ja. En nu had ze echt zo'n soort knop om van... ...ja, maar ik moet iets veranderen in mijn leven... of wil ik hier straks anders
0: uitkomen? Ja. ja je stelt echt een hele belangrijke vraag... ...van, uh, kan ik niet in een gevangenisomgeving wel doen? Ja. Je zou hem ook kunnen omdraaien. Um, allerlei interventies waarin mensen als het ware... Uh, hun liefdevolle, hun zachte kant, als het ware, naar boven gehaald wordt. Um, ik, dat kan eigenlijk alleen wanneer er in de gevangenis, op een verantwoorde manier, wanneer de gevangenis ook enigszins een plaats van herstel wordt. Ja. Omdat, uh, ja, ik heb daar wel... Ik zou in ieder geval het, het boek Eén van Ons van Christine Otten lezen, als je dat nog niet gedaan hebt. Mm -hmm. Books, uh, 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 en dat zeg ik ook een beetje tegen de, tegen de luisteraars. We hebben haar ook geïnterviewd hoor, hier. Mm -hmm. uh, in de prison show. Um, omdat ze eigenlijk ook een proces beschrijft waarin in die schrijfworkshop komt er ook van alles los. En op het moment dat dat inderdaad gebeurt, uh, heeft dat krijgt uh, de gedetineerde te maken met repercussies van zijn omgeving. Ja. Het systeem. Om het zo maar eens te zeggen.
2: Ja, en ik ja. dacht heel naïef eigenlijk... van ja, een, een mens wordt gestraft. Kijk, iemand komt op een bepaald pad in zijn leven... en maakt bepaalde keuzes... of is ergens bij betrokken. En dan kom je in een gevangenis... waarvan ik heel naïef dacht... dan ga je dus in bezinning... over je daad... en wie je geworden bent... dat je überhaupt zover bent he, geworden... tot een persoon dat je dit soort delicten gaat plegen. En alleen als je dan die echt tot die bezinning komt, kun je ook daarna weer uit de gevangenis en weer een goed leven gaan leiden. Ja. Maar ik had heel erg sterk het gevoel, niet door allemaal, maar wel een soort van algehele sfeer in, die, in Nieuwe Sluis was, deze mensen zijn afgeschreven. Ja. Die hebben fouten gemaakt en dan moeten ze verboeten en dan blijven ze verboeten.
0: Ja. Nee, dit is, wat jij nu vertelt is, is ontzettend herkenbaar. en. Um... Ook het proces wat je beschrijft, dat die daarmee is overgeplaatst... en dat soort dingen. Uh, dan krijg je dus dat als er in principe een positieve interventie is... We hebben bijvoorbeeld dezelfde ervaring met Dutch Zeldocks gehad. Hè, dat mensen weer dingen voelen ja. die ze eigenlijk met het hondje... die ze gaan trainen, die ze eigenlijk uh, al vele jaren... niet meer gevoeld hebben van zichzelf. Ja. Uh, en dat het ze eigenlijk heel veel... Uh, ook afkeuring oplevert in het milieu, in de gevangenis van en van gemedigde de detineren, maar ook van, uh, ja, van de leiding, van psychologen, van allerlei mensen die eromheen zitten. Omdat uh, ze vinden dat gedrag wat eigenlijk heel gezond is, dat betitelen ze als uh, verkeerd.
2: Ja, ik, ik snap dat echt niet. Dat, dat is denk ik het grootste uitkomst ook van, van mijn onderzoek. Van als ik momenten. Iemand...
0: Ja, snap ik het wel. Ja, ik wel, ja ik, ik, uh, uh, kijk wat er gebeurt, is dat. Okay, iedereen loopt met een zekere pijn en een zekere spanning rond. Ook het personeel. Ja. En een bepaalde angst rond. Hè, om de boel onder controle te houden, te beheersen. Uh, alles ordelijk te laten verlopen, rust en orde, allemaal dat soort dingen. En wat jij bijvoorbeeld doet, en dat geldt ook voor andere interventies, dat, dat, dat gaat daar precies tegenin. Dat is precies een heel ander uitgangspunt. Ja. Dus mensen voelen, het is net als iemand die heel boos wordt als zijn kind huilt, uh, als een kind maar blijft huilen, dan word je geconfronteerd met je eigen verdriet en je eigen pijn en dingen die je niet verwerkt hebt. Hè? Mm -hmm. Mensen kunnen dan heel ja, ook heel naar op een kind reageren. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar. Dus als die vrouw daar dagenlang huilend rondloopt, dan betekent dat heel veel voor al die mensen eromheen. Ja. Maar niet dat, want dan word je ook met je eigen verdrietig, verdriet en pijn geconfronteerd door het huilen van die ander. En daar moet je wel mee, mee ja, op een of andere manier mee om zien te gaan en om kunnen gaan.
2: Ja, en ik denk dat dat ook is wat je aan het begin van, de, van de, dit gesprek vroeg. Um, het, het Trauma, daar wordt gewoon raar gedaan over trauma. Dat vind ik eigenlijk. Iedereen heeft trauma. Het, het, gewoon het feit dat je geboren bent, maakt dat je mensen... die op een of andere manier wel een traumatische ervaring... en dat hoeft niet eens meteen iets heel groots te zijn.
0: Dat mensen ook. het iets... traumatisch alleen al.
2: Ja, voor veel, voor veel mensen wel, ja. Nee, zeker. Ja. En ik denk dat, dat er een beetje een tendens is ontstaan, misschien vanuit de jaren zeventig, dat, dat we een beetje te veel zijn gaan focussen op oeh, trauma is, is verschrikkelijk. En dan moeten we, dat moet je heel geïsoleerd en heel gecontroleerd met medicatie en uh, afzondering moet je dat gaan behandelen. Terwijl ik denk, volgens mij, het is helemaal niet zo, vaak is er helemaal niet zoveel aan de hand. Het wordt pas heel groot, omdat je het heel lang hebt onderdrukt. Ja. Maar vaak als je het aan kan kijken, hè, zoals bij die cliënt, als je het mag voelen, huil je twee dagen en is het weg.
0: Ja, ja en ook als het heel groot is, hè, het kan heel ernstig zijn. Ik ken mensen die bijvoorbeeld bijna een geboortetrauma hebben, omdat ze geadopteerd zijn, vanuit een ander land. Ja. Uh, echt, echt problemen met, met uh, wortelen en dat soort dingen. Maar ook voor die mensen, je hoeft alles niet in één keer op te lossen. Nee. Is dit natuurlijk ook gewoon een manier om er wel wat dichterbij te komen?
2: Nou ja, en ik wil nogmaals benadrukken, omdat ik ook het gevoel heb dat er een beetje twee versies zijn van hoe je met trauma omgaat. Ik heb heel erg vanuit mijn yogatherapieopleiding geleerd, dus inderdaad te focussen op het licht, noemen ze dat dan: hè? Het focussen op het gezonde deel, mm -hmm. wat in iemand aanwezig is, en dat groter te maken in plaats van een trauma herbeleven of uh, het trauma te gaan openkrabben. Want dat is ook niet bij die cliënt gebeurd. Waarom zij zo moest huilen, was omdat ze zo lang niet die zachtheid in zichzelf had kunnen voelen. Ze heeft niet uh, opnieuw herbeleefd dat ze zo hard moest zijn. Ze heeft herbeleefd dat ze dan een stukje zachtheid in zichzelf heeft. En dat is denk ik, ja, er zit echt een soort tweedeling, merk ik, in, in therapeuten, in benaderen van trauma. En ik geloof zelf heel erg dat het, dat het goed werkt om het gezonde deel aan te spreken.
0: Ja, ja. Nee, dat is een duidelijke, duidelijke visie. Ik weet niet of je altijd voor het een of het ander moet kiezen, of dat het een combinatie is, hè? dat je ook naar de patologie moet kijken. Zeker. Maar... Um... Ja, wat, kun je nog vertellen wat, wat de belangrijkste uitkomsten van je onderzoek waren? Zou je dat nog even...
2: Ja, dat, nou, er zijn een aantal dingen. Ik heb eigenlijk uh, het onderzoek vooral, is vooral gericht geweest om te ontdekken... hoe het voor mij is om als yogatherapeut met zo'n groep te werken. Dus dat was een beetje de doelstelling van mijn onderzoek natuurlijk. Van wat heb ik er zelf uitgeleerd als, als therapeut. Um, maar ik heb wel ook een aantal um, literatuur... Artikelen doorgelezen over, over yogawerk werk in gevangenissen. En daar heb ik wel een heleboel dingen uit herkend. En daar heb ik uiteindelijk in mijn onderzoek ook een keuze in gemaakt. Van, nou, dit zijn wel dingen die volgens mij echt wel aan de, aan de kaak moeten worden gesteld in Nederlands gevangeniswezen. En dat is bijvoorbeeld zo'n overplaatsing. Ik was daar echt verbaasd van. Van de tien mensen die ik gezien heb zijn er vijf overgeplaatst in die drie maanden dat ik er was waarvan twee aangevraagd en drie op stel en sprong. Ja. En de manier hoe dat gaat vind ik echt mensonerend. Dat ja. zijn al mensen die niks hebben, die in een cel leven van... Nou, wat is het, twee bij vier meter, met zes dozen, en dat is het. En je krijgt opeens, dan heb je daar dus vier jaar in gewoond, te horen, je gaat nu ergens anders wonen met die zes dozen.
0: Ja, het is zelfs, zelfs zou dat... Uh, ik denk dat heel veel mensen in het zich dat helemaal niet realiseren. Ja, nu...
2: Nee, ik, ik begreep van die afdelingsmanager, die zei, ja, dit wordt gewoon op het hoofdbureau besloten. En het is gewoon een nummer dat eruit komt. En oh, we hebben te weinig plek op, die, op dat celpad. Dus we gaan daar iemand weghalen. En er wordt gewoon gekeken, nou, die, die kan wel daar naartoe.
0: Was er sprake van een vorm van afscheid? Niks. Uh, dat, dat, dat vind ik namelijk ook wel iets dat... Uh, op het moment dat de dat gedetineerden weggaan, en je hebt het over vier jaar ergens verblijven, dat we niet ja. een mensen van afscheid nemen.
2: Dat wordt denk ik wel door de gedetineerden omheen, dus de, de, de vrienden, de, de collega's, vrienden die ze hebben gemaakt in de cellen om hen heen, die, die weten natuurlijk dat het gebeurt. Dus die hebben dan s'avonds wel op de cel eventjes, voordat de deur dicht gaat, wordt er dan bij elkaar gehangen en gehuild en afscheid genomen maar het wordt niet gefaciliteerd, nee. En ik vond het zelf heel kwalijk... dat ik daar een onderzoek liep te doen... en dan gewoon de week daarna kwam... en dan waren er opeens... twee mensen weg van die dag.
3: Ja. En
2: daar werd ik niet over ingelicht. Dat ontdekte ja. ik op de dag zelf. Ja, nee, die is overgeplaatst. Maar waarom krijg ik dan geen mailtje of zo even van jullie? Ja.
0: Dat is wel iets... Uh, van het gevangeniswezen... Wat, wat goed is om hier ook even te noemen. Ja, um, toen ik met pensioen ging, niet omdat ik nou zo goed, goed ben of zo hoor, maar vond ik het eigenlijk vanzelfsprekend om um, ook langs alle gedetineerden te gaan om afscheid te nemen. Er ja. waren ook een aantal uh, ex-gedetineerden op mijn afscheid en ik heb in de tuin koffie gedronken met gedetineerden. En um, dus ik maakte die ronde en um, vervolgens zei een uh, levenslang straf tegen me. En jij bent echt absoluut de enige die, dit, die ik ooit heb meegemaakt die dit doet. En er zijn andere directeuren, zei die waar ik ook dat leer ik, waar ik heel erg op gesteld was en ben, waar ik heel veel gesprekken mee gehad heb, maar die gewoon niet bij me gekomen is om even afscheid te nemen, even gedachten te zeggen. Want dus, dus, het, het, het is hun thuis, het is echt waar zij wonen. Dus. Maar het is in ieder geval een ritueel wat, wat ontzettend belangrijk is. En, en zo zijn er meer rituelen waar, waar niet aan gedacht wordt, weet je wel. Ik neem afscheid van mijn collega's, maar uh, die niet van die gedetineerden.
2: Ik maar, weet het, ik heb de, de, het project afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst met alle deelnemers. Dus alle cliënten die ik één op één heb gezien. Heb ik gevraagd of ik die bij de laatste sessie allemaal met z'n allen mocht zien. Ja. dat mocht van de afdelingsmanager zij was daar ook bij, we zijn toen in de gymzaal gaan zitten, met die tien dames en ik had taart mee, nou dat was al heel wat, dat ik taart mee mocht nemen, dat mocht dan bij hoge uitzondering, maar ik had ook um, voor iedereen een kaartje geschreven gewoon hoe ik de, de therapie had ervaren met die cliënt, en ik heb toen heel lang gedubt van zal ik dat doen of niet, maar ik heb het kaartje laten voorlezen door iemand anders van de groep dus, en ik heb het ook nog zo uitgekiend natuurlijk ik wist natuurlijk van oh, die twee die liggen elkaar niet of eh, die hebben al jaren ruzie <lacht> uh, dus ik had expres dan gezegd oké okay, jij leest het kaartje voor voor haar en ik wil graag dat je even naar de toeloopt het kaartje voorleest nou, en mijn af die afdelingsmanager had gezegd nou dat gaat je niet lukken dat gaan ze niet doen dat weet ik zeker Misschien één op één dat ze dit soort dingen met je doen, maar in een groep gaan ze dit niet doen. Nou, ik vraag het en anders dan lees ik die kaartjes voor. Ze hebben het allemaal gedaan.
3: Ja.
2: En er ontstonden zo mooie dingen. Er waren ook echt momenten je, dat, dat een cliënt begon te huilen omdat ze het kaartje voorlas van iemand waar ze al een tijd lang minder goed mee door een de deur kon. En besefte dat diegene ook iets had. Ja. Nou ja, en, en, en toen zei die afdelingsmanager ook van, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik werk nou, er al bijna tien jaar, maar...
0: Ja, ja wat, wat, wat er gebeurt, en dat, dat ook binnen de gevangenisomgeving, uh, kan dit gewoon heel erg goed, hè? Dat kan je gewoon doen, door gewoon net even wat anders erin te gaan zitten. Ja. Wat er gebeurt is dat, mijn uh, compliment voor jou, omdat je dus dit, naar, dit bewerkstelligd hebt, hè? Dat, dat dit proces, dat je daar gewerkt hebt, maar ook natuurlijk een enorme, dit is ook een enorm compliment voor al die dames, weet je wel? Want ja. zoals je net terecht zei, ze worden weggezet op een bepaalde manier. Van het, ze worden afgeschreven en er is een bepaald beeld over ze. Maar ze laten gewoon allemaal zien dat, er, dat ze veel meer zijn als door ja. beeld. Ja.
2: En dat viel me bij alle vrouwen eigenlijk op, dat ik dacht: jeetje, als je gewoon, als je, je verdiept in een mens is er zoveel wat naar voren komt. Zoveel ja. moois eigenlijk wat er in iemand zit. Want het, iemand is niet alleen zijn daad. En dat vond ik ook wel heel schijnend, En dat is puur echt alleen op, op dan vrouwengevangenis, denk ik, van toepassing. Ik denk dat alle vrouwen die ik gesproken heb, zat daar vanwege een man. Ja, ja, ja. Klopt. Een liefde, een vader, een broer. Die, mee, ja, die hun meegesleurd heeft in het verhaal van criminaliteit of... Uiteindelijk in hun huis iets gedaan heeft, waardoor die ander betrokken was, enzovoort. En dan komen ze in een gevangenis met eigenlijk alleen maar mannelijke bewakers. Mm. Dat vond ik ook echt, dat ik dacht, nou je moet ook over nagedacht worden. Dit werkt niet. Er is zoveel wantrouwen, die, de meeste vrouwen hebben zoveel wantrouwen tegen mannen. Mm. En dan krijg je een mannelijke begeleider. Mm. Die jou ook staat aan te schreeuwen. Want ik heb het gezien. Je gaat nu je cel in. Ik ga niet in discussie, je gaat nu je cel in. Ja, denk ik. Dat heeft, het is alleen maar weer een herhaling van. Voor, voor die persoon. Daar bereik je niks mee. Dus dat was, denk ik, ja. Ik, mijn grootste conclusie is eigenlijk... Als je in staat bent om te investeren om mensen te zien... Te zien wie ze zijn, wat hun verleden is, wat hun ervaring is, waardoor ze geworden zijn wie ze zijn. Kan je ook zorgen dat iemand verandert en dat iemand andere keuzes gaat maken. Maar als je alleen maar inzet op jij bent zo, dus je wordt zo behandeld. Ja. dan ja. hebben Al die mensen hebben dan ook het gevoel ik ben afgeschreven. Voor mij is er toch geen verandering mogelijk.
0: Dit is één op één, wat jij nu vertelt, is één op één wat wij voortdurend horen van mensen die in de gevangenis gezeten hebben. Die op een gegeven moment uh, in staat zijn geweest om uh, bijvoorbeeld af te rekenen met uh, hun verslaving en een ander soort leven op te bouwen. Ja. En die allemaal, er was er eentje die zei van, het heeft twintig jaar geduurd. Die, was, die oh. heeft twintig uh, jaar harddrugsverslaafd geweest, waarvan hij tien jaar detenties heeft gehad. 20 dagen geduurd voordat ik ergens in een gevangenis iemand tegenkwam, dat was in dit geval een geestelijke verzorger, maar soms is dat ook gewoon een bewaarder, die echt in mij geïnteresseerd was en die zag wie ik was en ook ja. geloofde dat ik, uh, uh, dat ik het talent had om, om andere keuzes te maken.
3: Ja.
0: Nou, heel mooi dat je dat in ieder geval gezien hebt en dat we dat ook in deze podcast zo kunnen laten horen, zeg
2: maar. Ja, ja, ik vind het ook heel fijn dat het uh, een podium heeft gekregen op die manier. Want ik, ik had zelf ook echt het gevoel van, ja, los van dat ik zelf uh, de geweldig vind, maar ja. ook echt het gevoel heb van, dit, dit kan echt iets bewerkstelligen, omdat het zo'n andere manier is van therapie eigenlijk geven.
3: Ja.
2: Het is je ja, echt verdiepen en het is daarom ook... Zwaar werk, want ik kan niet tien mensen op een dag behandelen. Na drie, vier mensen ben je eigenlijk vol. Omdat je, je, je moet je zo'n ja, zo verbinding maken met iemand. Ja. Maar ook weer op zo'n manier dat ik er niet mee naar huis ga. Hè, bewijzen van. Dat is zwaar. Dat is intens om te doen als therapeut. En dat is ook de reden waarom het moeilijk in ZEPA is. Hè? Wat je al zei van ja, dan, maar dan kan je het maar van hele kleine groep eigenlijk aanbieden. En het is duur, want je werkt één op één een, een uur lang met iemand. Ja, en dat, dat is het jammer van dat alles tegenwoordig in geld wordt uitgedrukt.
0: Want... Ja, ik wil er nog een derde bijvoegen. Uh, als we echt iets, iets willen met de mensen hè, en ze een soort keuze hebben, uh, dat heeft iets met menselijke waardigheid ook te maken.
2: Ja, zeker.
0: Kunnen doen, uh, dan moeten we ook nadenken over uh, dat de gevangenis ook een plek van herstel zou moeten worden. Een ja. context zou moeten bieden waarin uh, uh, ja, dit ook mogelijk is. Hè? En mensen ook hun emoties kunnen uiten. En ook ja. Ja, zo'n proces door kunnen maken. Zonder dat ervoor bestraft te worden eigenlijk. Ja. Ja.
3: Ja, zeker.
0: Nou Noortje, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja. Uh, misschien goed om, om ook in de, de, te vermelden nu even dat we in de show notes ook jouw uh, thesis uh, uh, het linkje daar naartoe uh, gaan vermelden... zodat mensen ook de thesis kunnen lezen. Mm
3: -hmm.
0: Nou, ik denk echt wel dat, dat dit interview uh, een soort oproep... Uh, ook is naar iedereen die betrokken is met, uh, bij gedetineerden. Maar eigenlijk ook misschien wel naar allerlei mensen... die de aansluiting missen. Hè? Ook ex-gedetineerden en mensen die op een of andere manier... Uh, uh, waar we een soort beeld van hebben... Hè, van dat het is iemand die niet mee kan komen en allemaal dat soort dingen. Ja. Um, ik denk dat het wel een shout-out is over uh, hoe we daar anders naar zouden moeten kunnen kijken.
2: Ja, ik denk het ook. Het zou, uh, ik denk dat het, dat het een hoop uiteindelijk kan oplossen ook in hoe we met elkaar samenleven.
0: Dat denk ik ook. Zeker.
2: Ja. Zeker.
0: Nou, Noortje, heel erg bedankt. En, uh, nou ja. Uh, Laten we hopen dat, het, uh, dat we op enig moment tegen elkaar kunnen zeggen: van nou, het is gelukt. We gaan het uh, ja. binnen.
2: Zeker. Ik, uh, ik blijf ervoor, me voor inzetten naast mijn gewone werk. Ik, probeer, ik krijg nu bijvoorbeeld aan de overkant van ons huis. komt een dak, een thuisloze opvang voor mensen die gaan terugkeren naar de maatschappij. Dus die blijven daar altijd een, uh, een jaar ongeveer. en dan gaan ze naar hun eigen woning. En ik ja. dacht ook: van ja, eigenlijk moet ik daar ook gewoon weer gaan aankloppen, want... Die komt daar niet voor niets. Precies.
1: Die, die, die komt niet voor niets in ja. de buurt. Maar ik
2: merk ook dat, de, dat gemeentes en ook zorginstellingen... helemaal niet ja, beseffen dat zo'n vorm van therapie ook bestaat, überhaupt. Veel mensen weten niet eens wat yogatherapie is... en denken dan, oh ja, dat is dan therapeutisch yoga-oefeningen aanleren of zo. Terwijl, dat is het dus niet. ja. Dus dat is nog wel een hele weg in te winnen, denk ik. En ja, um, nou ja, zou... ik blijf me daarvoor
1: inzetten. Ook wel een weg van mensen weer overtuigen en weer opnieuw laten ja. zien wat er nou echt is wat je doet en wat daar de waarde van is. Dat ja. lijkt me ook, uh, uh, ja, het lijkt me ook dat je in de, in de praktijk gewoon dat wil doen en die therapie wil doen en niet de hele dag mensen wil gaan zitten overtuigen. Maar zolang dat nog nodig is. Ja. 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 ja.
0: ja. Um, je bent in ieder geval medestander in, in de, de... Beweging die toch best wel heel veel mensen probeert te maken nu. Om van een systeemwereld naar de mensenwereld te gaan. Ja, zeker. Ja, dus dat. Uh... Nou, uh, wat mij betreft houden we contact. En um, uh, misschien kunnen we elkaar nog versterken. Ook vanuit de Stichting Stel en Stellen Terugkeer. Uh, uh, waar deze podcast uh, een onderdeel van is, zeg maar. Het maken van de podcast. Mm -hmm. En. Uh, nou,
1: heel veel succes.
2: Dank jullie wel en bedankt voor jullie tijd.
1: Leuk Noortje, Dit was de Prison Show podcast voor deze week. En volgende week, je raadt het al, een nieuwe podcast. Tot dan. Tot dan. Yes, back home in Huntsville. Again.